0: Começando, o podcast Sertões de Fato, gravado em parceria com o Brasil de Fato Pernambuco.
1: Conversamos com o médico Pedro Carvalho Diniz. Pedro, inicialmente gostaríamos de saber o seu histórico profissional médico para situar os nossos ouvintes com as informações que você dará.
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Diniz, é, eu sou médico, é, me graduei na UFMG em 2006, fiz a residência de clínica médica no Hospital Odilon Berens, também Belo Horizonte. Estou é, aqui no Vale de São Francisco há sete anos, eu trabalho no ramo da clínica médica que a gente chama de medicina interna, que é a clínica médica voltada para pacientes internados mas também faço atendimentos ambulatoriais. Estou como coordenador médico da Organização de Procura de Órgãos, que é o órgão responsável, né, a, a, o setor responsável uh, por viabilizar e contribuir pela para a possibilidade de doações de órgãos né, aqui na, em Petrolina. E estou atualmente também como uh, gestor uma espécie de diretor clínico do Hospital Universitário uh, da Univasf aqui. Faço parte da Rede Nacional de Médicos e Médicos Populares, sou da consulta popular e sou do podcast Medicina e Debate. Eu acho que abarca tudo aí que eu, que eu faço.
1: Pedro, não tem como nesse momento a gente fugir da procura por esclarecimento sobre o Covid-19, o popular coronavírus. Hoje, o mundo inteiro vive o sobressalto da presença do coronavírus, com todas as tragédias e dramas que ele traz. E, para nós, é importante termos informações com caráter técnico-científico, porque, nesse período também, nós somos bombardeados com um monte de informações pelas redes sociais e que não se tem certeza da verdade das informações e das fontes dessas informações. Então, nós vamos falar especificamente sobre o coronavírus, mas eu queria começar com um histórico, porque há um pouco mais de 100 anos atrás, nós tivemos uma, uma pandemia avassaladora como essa, ou talvez até mais, que foi a chamada gripe espanhola, em que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo morreram. Mas a sensação que a gente tem é que o homem esqueceu totalmente toda aquela tragédia que aconteceu. Que muito pouco da memória daquele tempo tenebroso, chegou para a população hoje. Que correlação você faz entre essas duas pandemias?
2: Então, é, a pandemia do, do Covid, né, do coronavírus, é, é só para explicar, a pandemia significa uma epidemia que se alastrou por diversos países do mundo, né, que todo mundo está acompanhando. É, é uma pergunta interessante. A gente está... Enquanto correlação entre as duas doenças, a gente tem algumas semelhanças uh, epidemiológicas, vamos dizer assim, virológicas, porque são ambas as doenças de alta transmissibilidade. Eu estava conversando com a, com a Grazi mais cedo, e o que, que acontece? A gente tem uma transmissibilidade do coronavírus muito alta, certo? assim como foi a gripe espanhola. Por outro lado, a gripe espanhola tinha uma letalidade, uma capacidade de matar as pessoas infectadas muito maior do que o coronavírus. Muito dificilmente a gente chega nesses números, acho que muito dificilmente não, a gente pode dizer que é impossível, é, tanto pelas características do vírus, quanto pelas características da, do avanço da ciência, da medicina. Lembrando que é, há 100 anos atrás, né, a gente não conhecia muitas das coisas que a gente conhece hoje. É, tem uma, uma história de um médico muito interessante chamado Samuel Weiss, que foi um médico que uh, ficou... A história dele é muito emblemática e eu acho que pode ser trazida para os dias de hoje, porque é uma das principais recomendações para combater o coronavírus, é lavar as mãos, né? é, manter um, um hábito de higiene. E o Samuel Weiss foi o primeiro médico a propor a lavagem das mãos, ele cuidava de mulheres que tinham uma, um quadro chamado febre porperal, que era, nada mais era do que mulheres que eram operadas e, ou manejadas durante o parto com mãos sujas, dos médicos e enfermeiros, e desenvolveu uma infecção por isso depois, e o Samuel Weiss uh, foi quem propôs, que levantou a, a ideia de que ele, de que essa infecção das mães, a febre porperal, eh, se dava pela, pela contaminação das mãos dos profissionais de saúde. Ele foi taxado de louco. Aí, aí é muito emblemático, porque para provar o ponto dele, ele se contaminou com a ferida, com, com uma, uma paciente infectada, se feriu com um bisturi para se contaminar e morreu da febre, para provar o ponto dele e depois disso ele foi ridicularizado no meio acadêmico, e depois disso ele virou um, um símbolo aí da, da higiene. E a gente tem então a, 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 as semelhanças, é que a gripe espanhola atingiu muitos países do mundo, como o coronavírus, e que são doenças de alta transmissibilidade, a possibilidade de uma pessoa que teve contato com o vírus, ou que desenvolveu a doença, transmitir esse vírus para outras pessoas é muito alta. né E a diferença é que a a gripe espanhola era uma doença mais grave do que é o coronavírus.
1: Ô Pedro, dentro que você colocou aí me, me fez lembrar esse desapreço pelo conhecimento científico que a sociedade desenvolveu ao longo dos anos. Porque, por exemplo, antes até da gripe espanhola, nós tivemos outras pestes, outras doenças outras terríveis, e a gente observa que em todas elas tem uma marca do desprezo pelo conhecimento científico. Inclusive, em tempos bem anteriores, quando se desprezou o conhecimento dos gregos, dos próprios romanos, e tivemos questões. Nesse momento, me parece, eu gostaria de saber, até que ponto as medidas preventivas que estão sendo propostas, elas demonstram um apreço pelo conhecimento científico, ou todas essas medidas estão chegando por conta da dramaticidade da situação? Hoje nós temos no o mundo inteiro países que fecharam suas fronteiras, que impedem a saída e a chegada de pessoas, o confinamento das pessoas em casa, os comércios e, e outros estabelecimentos fechados. Então, claro, isso tem uma carga muito grande do ponto de vista econômico, Aí eu gostaria de saber até que ponto, nesse momento, nós superamos ou sucumbimos a essa velha disputa, ou pelo menos a esse velho desprezo pelo conhecimento científico.
2: É, Pois é, eu estava comentando com a Grazi também mais cedo, que é, a gente está... A grande vitroglicerina pura, para usar a linguagem jornalística antiga, é que a pandemia do coronavírus ela se encontrou, ela sincronizou com a pandemia do negacionismo, do obscurantismo e da anticiência, né? Então, durante muito tempo, é, alguns dos países que melhor tiveram uh, sucesso, resultado no combate ao corona, foram aqueles países que tomaram as medidas mais precoces, certo? E a gente está vendo... É, por exemplo, a Inglaterra está sofrendo agora porque recomendou tardiamente essas medidas que já eram comprovadas. Vale dizer que é uma infecção nova, então a ciência está sendo produzida enquanto ela está se desenvolvendo. Né? Claro que lavar as mãos, essas coisas são hábitos que sim, a gente deveria ter e está se lembrando dele novamente por causa da dramaticidade, né? a higiene básica que a gente deveria ter. E os países, a exemplo do Brasil, que tiveram os seus uh, estados que estão com seus governos contaminados pelo negacionismo, pelo obscurantismo, pela anticiência. Né? Aqui no Brasil a gente tem a, a peste, que é o olavismo, né? uh, e a gente viu o nosso presidente por muito tempo, zombando né, da epidemia, ele, ele deu uma declaração poucos dias antes de chegar, falou que isso era uma fantasia, que era uma invenção da mídia para derrubar o governo, enfim, e até hoje nós estamos tendo, o então, filho do presidente falou que era um vírus chinês que havia sido inventado para disseminar a praga comunista no mundo e a gente está vendo isso, então é, sim, a gente está tendo uma luta entre a, as recomendações científicas, né, e a negação das mesmas. E o que a gente está vendo é que aqueles países que estão com uma, um resultado um pouco melhor, são aqueles países que justamente aprenderam com a experiência da China, que foi onde a, a, a pandemia começou, e começaram a aplicar essas, essas experiências mais precocemente.
1: Ô Pedro, o que, o que dizer dessa, desse momento em que o mundo vive, se não o ápice mas caminha para o ponto mais importante dessa pandemia e exatamente onde tudo começou que foi na China, já se tem alguns dias sem ninguém contaminado o que dizer disso?
2: É, é como eu disse a gente está diante de uma infecção nova é uma infecção altamente transmissível, né, que uh, requer uma grande organização da sociedade para o seu combate. Né? É, essa, eu estava conversando muito com Grazi mais cedo, porque eu vou falar isso de novo. <risos> e eu estava falando que em 2009 eu era médico-residente do em Belo Horizonte e vivenciei como médico a pandemia, epidemia do H1N1 no Brasil. E a nossa preocupação é, quando da epidemia do H1N1 era com a gravidade das pessoas infectadas. A gente não tinha tanta preocupação com a transmissão. Hoje eu posso dizer que é um pouco o oposto. A gente tem mais preocupação com a transmissão do que com, do que propriamente dito, com a infecção é, da pessoa, doença já instalada, né? Então, é isso, requer muita organização da sociedade, dos seus estados, né? quando eu falo estados, dos governos, dos países e da sociedade civil em geral. É uma, uma pandemia que a gente só vai conseguir combater dessa forma. Bom, antes de entrar no detalhamento das
1: providências a serem tomadas, dos cuidados a serem tomados, que é importante que você como médico nos passe. É, é difícil a gente separar as coisas do mundo, das as questões políticas, mesmo dessas questões de saúde pública, de de científicas e tudo. É o capitalismo vive uma crise. O mundo agora mergulhou numa crise que, de alguma forma, tem uma correlação com essa crise do capitalismo. Você acha que surgirá o que do mundo novo, do mundo novo que possa vir pós essa questão? Porque todo o setor, todo o setor é, econômico do mundo está sendo afetado os países fechados, os comércios fech fechados, as companhias aéreas sem ter que transportar, e, e todas essas questões trazendo um forte impacto na economia mundial no momento que o mundo já está abalado por crises do capitalismo claro que o que vai vir disso aí é um novo momento, é uma nova questão uma nova ordem mundial antes da gente entrar no detalhamento técnico, eu gostaria de ouvir a sua opinião como um homem que tem o conhecimento científico e a sensibilidade e o conhecimento político também uma opinião sua de, do que vai vir como nova ordem mundial
2: é uma ótima pergunta é... O que eu posso dizer? Assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com o capitalismo, que ele tem uma capacidade de aprendizado muito grande. Mas algumas coisas é, do dessa pandemia têm nos ensinado, ou pelo menos deveria nos ensinar, a questionar coisas do capitalismo. É uma coisa que uma vertente do capitalismo, que é o liberalismo, fala muito. É que o mercado se regula, que o Estado não deveria intervir, porque o mercado vai se regular. A gente chegou a ter alta uh, no álcool gel, que é um dos itens de combate, de 261%.
1: Desculpe, só para a sua informação. Sim. Eu tenho nota fiscal aqui comigo, que o mês passado, há 30 dias atrás, eu comprei uma caixa de máscara com 50 unidades por R$ 6,70. Eu tenho a nota fiscal? Sim. E anteontem me cobraram R$ 100 reais pela mesma caixa de máscara.
2: É, hoje eu recebi a informação confiável, que foi um funcionário do, do hospital que me falou, de que ali no centro de Petrolina, é, a, máscara, a unidade de máscara cirúrgica, para quem não sabe, a máscara cirúrgica é aquela máscara comum que a gente vê aí de, de, de hospital, é, está sendo vendida a R$ 3. Reais uma máscara, que é uma máscara... Descartável, usou, acabou. Quer dizer, numa, numa caixa que normalmente vem 50, seria 150, 150 reais uma máscara, uma caixa. E aí, é, isso, a elevação do preço do álcool gel, a, a ausência de controle né, sobre a venda, então, que a gente está tá tendo a escassez desses, desses, né, desse uso. Ah, de que sem uma intervenção estatal a gente está tendo uma nova febre agora do coronavírus, que é uma coisa de hoje, tá? trazendo uma informação, está tendo um medicamento testado aí que parece ter algum sucesso no combate à infecção, e esse sucesso ainda é incerto, não vou entrar em detalhes técnicos, mas esse acesso é incerto, e é um medicamento que se encontra em farmácias. O que está acontecendo... O medicamento está sumindo das farmácias. Ele é um medicamento que se pode comprar sem prescrição médica. Eu acho que eu não vou nem falar o nome para as pessoas não terem acesso a ele. E isso está sumindo. Não me surpreende de que amanhã uma caixa do remédio que custe, que custe supostamente 10 reais vai estar tá custando 50. Né? Em números só para a gente imaginar. É, então, a gente teve uma experiência na Espanha, que foi muito interessante. A Espanha tem um sistema de saúde público muito forte, muito forte. Eu já passei por lá, morei quatro, anos, quatro meses perdão, na Espanha, fazendo uma espécie de pós-doutorado em Madrid. E o sistema de saúde lá é muito sólido. E o governo espanhol reestatizou hospitais privados. Ou estatizou. Ou seja, hospitais da iniciativa privada passaram a ser geridos pelo governo. Que é uma mostra de que essa questão do estado mínimo, de que o mercado se regula e de que o capitalismo é, ele abre oportunidade para as pessoas, essa infecção, essa infecção pelo corona, essa pandemia, está nos fazendo questionar. Né, a questão da igualdade de classe, de que todos os infectados são iguais, eu acho que a gente pode conversar isso mais para frente, mas de que não é verdade. Né? Nós temos pessoas que podem, se tem ao luxo de se resguardar em casa, porque já tem uma reserva econômica, já tem um, um ganho adequado e a gente tem inclusive o entrava... um espaço adequado o espaço adequado é exatamente vamos dizer assim as condições adequadas sejam elas de espaço de moradia de, de dinheiro de uma, uma poupança no banco de urbanidade de urbanidade e a gente tem as pessoas que se não venderem um lanche no outro dia não vão ter o que comer né então a o corona talvez esteja dando um choque na gente do que é o recorte de classes na sociedade atual
0: Hum, olá, pessoal. Olá, Babá. Olá, Pedro. É, já que a gente já chegou nas questões sociais em que o coronavírus já acabou entrando, né, desse escancarar da, da desigualdade social que o capitalismo produz, é, eu queria perguntar a Pedro, a gente teve, num primeiro momento, a primeira ação do nosso representando o Estado, do governo, Bolsonaro, de tratar o coronavírus. Vindo tanto a, a, a repercussão que teve na China, logo posteriormente a repercussão que teve na Itália, mesmo diante de tudo isso, a primeira ação do Bolsonaro foi tratar a situação do coronavírus como uma questão de fantasia, de delírio social e de que não precisava esse alarde. Pedro, você acredita que o fato da gente tendo os dois históricos, da China e da Itália, e a forma como Bolsonaro tratou a questão nos atrapalhará muito no processo de prevenção e de cuidado com essa pandemia?
2: Acho, acho sim. É... Até hoje, o Osmar Terra, que é um dos ministros do Bolsonaro, está ridicularizando a infecção até hoje. Uh, e o presidente quando estava no ápice da, da, da pandemia e se não me engano já tinha chegado na Itália que foi um sinal de alarme é, o, o Bolsonaro tinha contratado um comediante para fazer piada lá na, na frente do Planalto, né? É, acho eu acho que assim a gente está diante de um governo que sabidamente não sabe lidar com essa situação de crise, né? Ele, depois de, de a gente ter estourado o, o Ministério da Saúde na última coletiva na coletiva de hoje, né, ele está tendo coletivas diárias, ele passou um total de 621 casos. E isso dá provavelmente que já se a gente for olhar agora, que a gente está gravando à noite, já tem uma, um número maior é, a, Essa projeção seguindo alguns outros países, seria uma projeção menor. Era para a gente ter menos caso hoje, se a gente estivesse seguindo outros países, era para a gente ter menos caso hoje do que a gente está tendo, é, de fato está tendo. E eu acho que isso tem uma questão de um, um desprezo com a situação, né? um negar, uma negação da gravidade da situação, aliada a questões que eles tanto alegam combater, que são as questões ideológicas, né? Então, assim, eles falam que o, o, o gover os governos anteriores eram movidos pela ideologia. E eles trataram a situação como um vírus chinês comunista, que era pego por pessoas que comiam morcego, ou seja, tem até o racismo, a xenofobia, né, o ódio aos estrangeiros. E... Durante muito tempo, que já era para as pessoas se precaverem, ah, mas a gente não sabia que ia chegar até aqui. É uma forma de interpretar? É. Com o mundo globalizado, a gente deveria esperar. E também deveria se esperar uma certa medida de uh, informações para as pessoas nos aeroportos, o aumento da produção de álcool gel, preparação dos hospitais, preparação do, da, das unidades de saúde. E caso não chegasse, gente, ótimo, ótimo, não chegou. Mas se tivesse chegado, a gente já estava precavido. E isso não aconteceu.
1: Ô, ô, ô Pedro, dentro disso que você falou, só uma informação de hoje que demonstra muito bem essa, essa manipulação, digamos assim, que o governo usa e de colocar a questão ideológica na frente de tudo. O governo da Bahia, que é o governo do PT, que tem tomado providências muito drásticas para o controle, para, o, para que não se propague no Estado. Né? Essa, essa pandemia tomou como uma das medidas colocar uma equipe no, no, no aeroporto de Salvador, para medir a temperatura das pessoas, porque alguém com febre já teria um tratamento diferenciado. E como os aeroportos são áreas de administração do governo federal, o governo proibiu o governo federal proibiu dos agentes de saúde do estado da Bahia estarem dentro do aeroporto, medindo, e descredenciou aquelas pessoas e fez com que elas se retirassem do aeroporto. Isso, isso é de, um, de uma agressão tão grande e mostra perfeitamente a pequenez, a pequenez do presidente em colocar a questão política e ideológica, as diferenças pessoais dele com o governador da Bahia, acima de todos os interesses da nação.
0: Eu sempre fico pensando assim, a gente está, desde 2016, com a PEC 95 na PEC dos Gatos, e a gente está colhendo as consequências dessa PEC agora, assim, a gente vem diminuindo a PEC de 95, ela falou, estipula que durante 20 anos a gente vai diminuir o investimento na saúde, e na educação e nesse momento assim, acho que o problema todo talvez seja que a gente está num momento de crise econômica, crise institucional e política muito grande e dentro desse contexto a gente está sendo regido por alguém que tem uma capacidade de negar e de construir políticas que diminuem o investimento no que a gente precisa, que é educação e, e na saúde. Tendo isso em vista, um, um, um governo de Estado coloca a sua população em risco todos os dias, porque essas medidas, desde a PEC, lá em 2016, a gente tem já colocava a PEC como pressuposto de que ia causar danos, e principalmente as, as pessoas mais marginalizadas, mais periféricas. E, tocando nesse assunto, eu queria que Pedro falasse um pouquinho sobre a nossa situação aqui em Petrolina. A Petrolina ela vai seguir, assim como outras cidades, uma desigualdade social muito grande. Acho que em outro momento a gente já até conversou e eu trouxe uns, uns dados do IBGE de 2010, mas ele se mantém que é, a gente tem menos de um por cento da população petrolinense, ela vive com mais de 20 salários mínimos, e o restante 89,1 quebrados vão viver entre meio salário mínimo e dois salários mínimos. Ah, dentro dessa realidade, a gente vai ter a maioria da nossa população, ela vai estar em estados de vulnerabilidade. E sem falar nas pessoas que estão em condição de rua. Eu queria saber qual tem sido a, o pensamento atual da gestão, como a Secretaria de Saúde está lidando, não só com essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que moram nas periferias, que o acesso ao hospital tá, nas regiões mais centrais, elas vão, ser mais, vão ter mais dificuldade, vão ter que pegar transporte público, tudo isso os coloca numa situação de, de vulnerabilidade é, em relação ao vírus muito maior, mas também as, a população em situação de rua. Qual tem sido o encaminhamento que ou a secretaria de saúde, a gestão e vocês da área médica estão pensando em relação a essa população? Porque a gente fala em confinamento. E quem não tem casa? E quem não tem sabão? Porque sabão é um artigo de luxo. A gente não, sabonete, por exemplo, é um artigo de luxo para muita gente como é que a gente vai lidar com essas pessoas que estão à margem total? Da...
1: E que, no caso de Petrolina, são a grande maioria da população Sim. da cidade.
2: Então, é... é isso que a gente estava dizendo, né? É... Uma influencer hoje disse que o coronavírus veio para mostrar que nós todos somos iguais diante de uma diversidade e ela não poderia estar mais errada, né? Assim como todas as outras doenças, todas, todas, Uh, existe a influência do que a gente chama tecnicamente dos determinantes sociais e políticos da saúde. Né? Ou seja, todas as doenças, para bem ou para mal, elas são influenciadas pela, pela, pelo extrato social, financeiro, né? pelo poder aquisitivo da pessoa, pelo tanto de dinheiro que ela tem, pelo acesso à, a falou, mas de, de moradia, de, de tudo, né? É, as medidas adotadas aqui em Petrolina ao meu ver é, foram corretas no sentido de que restringir a circulação de pessoas certo? a gente tem que entender a, a redução da circulação das pessoas como uma medida direta que pode me beneficiar eu Pedro, você Graziela, você Papá a não adquirir a doença e de um benefício indireto, de que você também não transmita doença. Que as pessoas não se contagiem e não transmitam. Né? Então, assim, neste ponto, a medida de redução da circulação de pessoas, que a gente chama de confinamento, as pessoas é, entendem como quarentena, como isolamento, como restrição, enfim. Mas diminuir a circulação nos espaços públicos e principalmente nas aglomerações e locais fechados, elas estão beneficiando as pessoas que não saem de casa, mas estão beneficiando também as pessoas que não têm onde viver. Né? Então, assim, mais importante do que a a decisão da gestão que ao meu ver foi acertada é as pessoas cumprirem isso as pessoas agora, o, o coronavírus a pandemia nos trouxe o desafio de nós nos entendermos como seres sociais, como sociedade como né? e saber que a pessoa da orla que se julga acima das mazelas sociais de que... Ela pode até continuar achando isso, desde que ela não saia de casa. Porque se ela não sai de casa, ela vai estar indiretamente ajudando aquelas pessoas que não têm. Sobre a questão dos acessos aos hospitais, os dados da doença até agora, da, da, da pandemia, nos mostram que a maior parte dos casos, felizmente, são casos leves. Que podem ser, se precisarem de alguma assistência uh, médica ou de profissionais de saúde, que pode ser feito nas unidades básicas próximas da sua casa. A orientação agora, inclusive, é que aquelas pessoas que estejam com sintomas leves, nem vão, nem devam ir aos centros de saúde, aos postinhos, para não contaminar outras pessoas, né? e de que as pessoas que estejam realmente mais sintomáticas sentindo muitas coisas procurem os locais certos para evitar as aglomerações né então nesse ponto o coronel nos dá essa vantagem de que as pessoas, a maior parte das pessoas vai ter quadro leve e ela deve ficar onde ela está né e a gente pode conversar isso depois, direcionado para a região aqui, sobre os locais onde que elas devem procurar, e eu acho que isso pode ser de, de, de muita informação.
1: Ô Pedro, eu refleti um dia desses, olhando esse monte de prédios que se constroem em Petrolina, principalmente na área nobre da cidade, área dita nobre da cidade, prédios que já ultrapassam os 20 andares, chamados Arranha-Céus. E olhando para esses prédios, eu me perguntava se, porventura, acontecer tipo um incêndio no topo desses prédios, 20º andar, 18 andar, a estrutura na cidade de Corpo de Bombeiros e outras possíveis, outros possíveis agentes de combate a incêndio. Há na cidade condição de combater esse tipo de incêndio? Eu, 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 era uma indagação que eu me fazia. E ao me deparar hoje com essa questão do coronavírus, me vem uma analogia a essa situação. Há na cidade, no município, estrutura, condição de atendimento para uma pandemia desse tipo, principalmente porque as informações que a gente tem dizem que passa basicamente pela questão de, da necessidade de aparelhos para respiração artificial. Eu perguntaria a você, você trabalha num hospital que é porta de entrada de, de situações graves, de acidentes, essas coisas. Os hospitais, outros, me parece que atendem muito mais a questão ambulatorial, a questão cirúrgica. E eu faço essa pergunta por desconhecer mesmo se, de fato, houver um agravamento da situação e nós tivermos centenas de pessoas necessitando de um suporte técnico desse tipo. Há na cidade estrutura para atender?
2: Se a gente estiver falando é, de pessoas graves, que necessitem de UTI, de leitos hospitalares para cuidado, que felizmente até o momento parece a minoria dos casos do corona, não, não temos. Assim como talvez nenhum país do mundo tenha. Né? o único país do mundo que demonstrou uma capacidade de organização rápida e adequada foi onde a pandemia começou, que foi a China. A gente teve aí o um hospital construído em uma semana. Né? Isso, isso é... Hospital para mil leitos. Mil leitos. Isso é irreal. Assim, parece fake news, né? que a gente fala. Parece fake news. Mas é verdade. É... O que a gente está vendo na Itália hoje, por exemplo, a Itália vem se destacando no pior sentido da palavra pela quantidade de casos no geral e pela quantidade de casos graves e mortes, inclusive com mortes. É, o que, que acontece? A Itália demorou a tomar as medidas de restrição de circulação Tá? A Itália tem uma população vulnerável, a gente sabe que o único grupo de risco para infecções graves do corona são as pessoas com doenças crônicas, cardíacas, pulmonares, hipertensão e diabetes descontrolados e pessoas idosas com ou sem essas doenças e se a pessoa for idosa com essas doenças o risco dela aumenta. A Itália tem uma população mais idosa, tanto é que o maior número de mortes até o momento é no norte da Itália, que é onde tem a população mais idosa e mais rica da Itália. É... E a gente chegou num quadro tão dramático na Itália que eles estão usando os centros cirúrgicos como UTI e que pessoas que não têm muita possibilidade de melhora pela experiência atual, elas estão chegando em, a, a, chegar em, a permanecer em casa com alguns sedativos esperando o desfecho, que é o óbito, que é a morte. Né? Aqui em Petrolina, assim como acho que no Brasil inteiro, nós não temos estrutura para atender tantos casos graves, apesar de haver um debate muito rico entre os entes municipais e, por exemplo, o HU Nivasf, do qual eu faço parte, e eu falo isso sem nenhum conflito de interesse, é porque a gente se mobilizou rapidamente para isso. A gente tem uma capacidade, está construindo, de certa forma, ao modelo chinês guardadas as devidas comparações, proporções mas a gente está desenvolvendo hoje no HU uma unidade exclusiva para atendimento de pacientes graves do Covid que é onde é a policlínica ali da Univasf né? ali perto do, do, do parque, na lateral do parque Josefa Coelho. Facoelho é, mas se a quantidade de pessoas for além do que a gente está esperando do que as dados, os dados estatísticos mostram até agora não, nós não estamos preparados, o Brasil não está preparado e eu arrisco a dizer que talvez nenhum país do mundo esteja preparado.
0: Pedro, assim, mesmo diante de toda a calamidade do, das expectativas para o futuro, me parece que, como você disse, a, a ação do governo municipal ela foi acertada. Eu, a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar eu queria que você tomasse a questão da, da rede PEBA, que você disse que com o coronavírus vai haver uma separação. Para deixar até é, os nossos ouvintes, que não seja daqui de Petrolina, mais informados de como é que a rede, ou como é que aqui... O que é rede PEBA? O Pedro pode falar Eu mais não. com propriedade sobre isso, mas para... Dizer como é que vai ficar, porque a gente sabe que Petrolina acaba se tornando a referência de cuidados com saúde da região. E, assim, para saber como é que vai ficar isso, assim, a gente tem como o babá mesmo, trouxe a estrutura para lidar com toda essa circunvizinhança é, sobre isso. Tenta falar um pouquinho sobre isso para gente.
2: Pronto, então. É, começando do começo, Sim. a rede Peba foi criada em 2009. E é a primeira rede de saúde Interestadual do Brasil Por quê? Porque a saúde se organiza Na... na... Então desculpa, esse PEBA é Pernambuco-Bahia? Pernambuco, Bahia. Não é ah. PEBA de ruim, não <risos> E nem é PEBA do tatu É Pernambuco-Bahia é, E foi escolhido estrategicamente aqui Porque o que separa as duas cidades É um rio de 800, 600 metros de largura né? Ou menos ah, Uma ponte então, do ponto de vista de saúde, a gente considera essas duas cidades, Petrolina e Juazeiro, como uma cidade só. Mas, então, ela foi criada em 2009 como uma, um projeto piloto, vamos dizer assim, de organização de redes da saúde. Por que projeto piloto? Porque antes a saúde ela tem a participação dos municípios, dos estados e da união do governo federal. Mas isso, geralmente, se organiza dentro do próprio Estado. E aqui, em 2009, se criou essa possibilidade de que De Pernambuco e Bahia, com Juazeiro e Petrolina, e, e os municípios uh, vizinhos, uh, se tornarem, um, fazer um pacto de saúde, onde Petrolina deveria ter, o seu papel é atender determinados tipos de pacientes, né? oferecer determinados tipos de serviços, e Juazeiro, Bahia, outros. Né? É, essa rede tem 53 municípios, 28 no estado da Bahia e 25 no estado de Pernambuco, com uma distribuição muito irregular. A gente tem Lagoa Grande, para quem não é da região, fica 50 km daqui. E a gente tem Paulo Afonso, que fica a mais ou menos 410 quilômetros daqui. Né? Ou seja, a gente tem municípios muito longe, com diferenças de acesso, de estrada de chão, de asfalto e tudo. E existe essa distribuição. Juazeiro é responsável por algumas coisas, petrolina por outras. Ah, a infecção veio reorganizar essa rede, pelo menos no atendimento às pessoas com casos suspeitos ou confirmados. O que isso quer dizer? Para o Covid, essa situação mudou. Pernambuco é Pernambuco, Bahia é Bahia. Então, as pessoas que moram em Juazeiro e nos municípios ali próximos que fazem parte da Regional Norte de Saúde da Bahia devem procurar o Hospital Regional de Juazeiro. Os munícipes, os habitantes de Petrolina, e das cidades próximas que a gente fala da oitava géris de saúde devem procurar os serviços de saúde de Petrolina e dos respectivos municípios. Quando eu falo Juazeiro e Petrolina, são dos casos graves, mas os casos leves devem ficar nos municípios, os casos intermediários a graves devem se encaminhar para a sede. Juazeiro na Bahia, Petrolina e Pernambuco. Uh, então, não... Deve haver esse trânsito de pessoas entre os hospitais isso aqui é, é uma coisa boa para tentar diminuir a transmissão né Então as pessoas uh, com casos moderados que a gente fala que são aquelas pessoas que não precisam de UTI basicamente devem se reportar aqui no caso de Petrolina, a UPA de Petrolina em Juazeiro a UPA de Juazeiro, e os casos graves que precisem de UTI devem ser regulados, transferidos ou ao HU, Univasf, ao Popular Hospital de Traumas, ou ao Hospital Regional de Juazeiro. Pedro,
1: é, os especialistas, ou os estudiosos, cientistas falam que o ápice dessa pandemia aqui no Brasil deve se dar agora entre abril maio provavelmente um declínio já em junho para julho isso é o que os que têm falado o que você recomenda para quem está nos ouvindo o que você recomenda para a sociedade de cuidados atenção e comportamento para esse enfrentamento que agora se coloca como um grande desafio
2: Pronto. Ótima pergunta. É, a recomendação que nós temos até agora com a maior eficácia a, na experiência atual é a diminuição da circulação do vírus. E isso só pode ser feito através da diminuição da circulação das pessoas né? nos espaços públicos e principalmente nos espaços fechados. Eu estou vendo gente tendo medo de levar... É, os filhos ou de dar uma caminhada numa praça, na ciclovia isso aí não é uma atividade de risco, né a gente deve evitar aglomerações e deve evitar uh, loca locais fechados tá é, O que que a gente está vendo até agora dos medicamentos testados até agora para combater o corona a gente tem poucas notícias boas. E as notícias boas que nós temos ainda são frágeis, preliminares. E o que a gente pode dizer nas experiências? É, diminuir a circulação pode diminuir a, o tempo da epidemia, da pandemia. Então, no melhor cenário, se a gente conseguir diminuir essa circulação agora... E a gente não sabe, porque, como eu disse, tem muita novidade, né? O corona, a gente brinca que a gente fala uma coisa hoje, amanhã, a gente vai ter que fazer uma, uma errata, né? Falar assim, olha, desculpa, eu errei. Mas ah, pode ser que antes de junho a gente já tenha tido controle. A gente não sabe, mas pode ter. É assim como parece que a China teve. Exatamente, né? É... O que, que a gente. Por que, que a gente está batendo tanto nessa tecla da diminuição da circulação? A gente tem que lembrar que na China e na Europa, nos países como Itália, Inglaterra, que está tendo muito caso, a Espanha, a Espanha está tendo uma evolução muito drástica. Eu tenho, eu tenho um amigo que mora lá em Madrid, numa cidade satélite de Madrid, e ele falou que a situação está muito complicada. Né? Espanha já passava por uma crise do capital antes. A gente teve uma. uma o uh, um índice de desemprego chegou a mais de um quarto da população. E eu lembro, foi muito interessante, só para fazer esse, esse parêntese, no segundo dia que eu cheguei na Espanha para fazer esse, essa experiência de pós-doutorado, eu tava andando. Eu fiquei num, num hotelzinho bem baratinho, bem no centro de Madrid. E eu tava andando e determinado, passeando numa praça mesmo. E em determinado momento eu vi muitas pessoas fazendo uma fila. E essa fila era justamente ao lado do cinema, num cinema lá que tinha. E eram pessoas relativamente bem vestidas, elas estavam de casaco, de calça, né? E uh, por algum. Eu, per... eu lembro de ter perguntado, porque me chamou a atenção uh, o tamanho da fila, e eu perguntei, inocente, né? se a fila era a fila para o cinema e, era, e do lado, ao lado do cinema tinha uma entrada lateral de uma igreja e era a distribuição do sopão da igreja né? então esses a infecção chegou no momento de crise do capitalismo, de crise política de crise social é, e as experiências lá estão muito ruins e a gente sabe que eles tomaram essas medidas de restrição de uma forma tardia e lá eles estão saindo do inverno Várias vale dizer que aqui no Brasil a gente vai começar a estação fria aqui em Petrolina a gente brinca que não tem tanta estação fria mas no restante do país tem e o restante do país pode passar para quem não tem né? é, então assim, as recomendações hoje são os cuidados individuais né? de que uh, lavagem das mãos o álcool gel não é melhor do que álcool e sabão Tá, as pessoas estão lavando a mão passando álcool gel, comprando álcool gel para deixar dentro de casa, isso é desperdício e não pensar em quem não pôde comprar então, chegou de casa, chegou do trabalho, chegou da rua lavar as mãos com água e sabão, tá resolvido né? não pegar as pessoas na hora de tossir não colocar a mão na, na frente da cara e tal e o álcool gel, para essas situações que eu tô na rua, não consigo lavar a mão uma situação que eu gosto muito simples ah, eu vou no banco tirar o dinheiro e botei o dedo ali pra ler a... fazer a leitura do dedo e digitar a tecla, eu vou no supermercado e passei o cartão, peguei no dinheiro o álcool gel é para essas coisas, acabou de fazer essas coisas, passou o álcool gel, tá resolvido e a redução da circulação né? pode ser que o Brasil por ser um país muito grande e tendo a experiência se a gente souber e quiser aproveitar a experiência dos outros países e eu tô tentando ser otimista de que em junho realmente a gente nem tenha mais casos mas isso vai depender de um esforço agora
0: Pedro, eu, é, você falou sobre é, medicamentos e que existia um medicamento que até você preferiu não, não, não falar sobre ele para não, não causar mais Olá. alarde é, eu queria que você falasse, porque está circulando bastante pelo WhatsApp, alguns medicamentos que parece ou pior, eu não sei bem dizer, mas que, que deve ter algum efeito colateral. Não, o ibuprofeno, se eu não me engano, e aí os derivados dele. Não é, sei mas hoje dizer.
1: eu já vi uma nota que a própria Organização Mundial de Saúde já voltou atrás ah, ótimo, nessa condenação.
0: Porque eu, eu ia pedir para você falar sobre isso, isso é real não é real? Assim, há medicamentos que, que não podem ser utilizados. Porque a gente tem, por exemplo, na DEN com a como é que eu posso dizer com a, a dengue por exemplo a gente tem alguns medicamentos a gente tem alguns medicamentos que causam efeito a dengue também com efeito colateral aí ah, eu, eu fiquei pensando nisso nessa circulação, mas como já teve a errata a disso, a gente pode deixar
1: Ô Pedro, pra gente concluir esse nosso bate-papo de grande importância de transmissão de conhecimento é, eu gostaria de que você falasse para os nossos amigos, nossos ouvintes, o que pode e o que não deve ser levado a sério nessa avalanche de informação que circula nas redes sociais. Como melhor se municiar de informações corretas e sérias?
2: Bom... Começando é, é, pela grase, como é uma infecção muito nova, muito rápida, né? Uma coisa que, é, uma recomendação que é feita hoje, ela é desfeita amanhã. A gente teve uma preocupação com duas coisas muito importantes que eu acho que vale a pena ser falado. Uma é o ibuprofeno que é um anti-inflamatório, que é um medicamento que a gente usa muito em casos de gripe, porque ele realmente alivia as dores, né, o ibuprofeno e outros assim, vamos dizer assim, os parentes do ibuprofeno. É... E houve uma preocupação que foi lançada, inclusive, pelo governo da França, de que o ibuprofeno poderia piorar essa situação. Junto com o ibuprofeno, houve uma recomendação e, e aí é um erro das, da comunidade científica de que alguns medicamentos de pressão o captopril, o enalapril, o losartan poderiam causar mal quando da infecção e ambas as situações já foram desmentidas o que, que acontece nessa situação? os medicamentos da pressão são usados normalmente por pessoas mais velhas idosas que já são o grupo de risco né? E são medicamentos muito comuns para tratar a pressão. E a hipertensão, a pressão alta, parece ser um fator de risco. Então, é claro que a doença vai ser mais grave na pessoa mais idosa, que a gente já sabia, e na pessoa que tem doenças crônicas, como a hipertensão e é natural que essas pessoas usem esses medicamentos porque já estavam usando não foi o um medicamento que piorou a infecção justamente pelo fato dele usar esse medicamento como outros da pressão porque ele já tem a pressão alta, é que ele tem e não foi o um medicamento que causou isso o ibuprofeno também pode ser, a gente pode interpretar isso como a pessoa que Tá sentindo mais, que tá se sentindo pior. Tomou o ibuprofeno e ela acabou ficando grave. Ela não ficou grave porque ela tomou o ibuprofeno, ela tomou o ibuprofeno porque ela já estava mais grave. Não era uma gripe comum, vamos dizer assim. Tá? Então, até o momento, gente, não tem indicação de se interromper nenhum tratamento da pressão. Pelo contrário, continuem tomando, porque a pressão descontrolada é pior do que a pressão, pressão controlada. E do ibuprofeno, até o momento, a gente teve, não toma, e hoje a gente disse, não tem problema, na dúvida, tome outros medicamentos... Toma dipirona, toma paracetamol, toma às vezes um medicamento caseiro que alivia as dores, hidrata bastante, toma água de coco, quem puder, água normal, quem, né? É o melhor, um repouso, né? Sobre a, questão, ah, sobre a questão de babá, a infecção pelo corona chega, como eu disse, né? Na pandemia do desconhecimento, da anticiência e das fake news. As, as mesmas fake news que elegeram esse presidente que não sabe lidar com a infecção né, que a gente está tendo. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de fontes confiáveis. Então, em vez de acreditar numa mensagem encaminhada por, que por quem você nem sabe quem é no WhatsApp, tem o site do Ministério da Saúde que dá informação. Certo? Tem um site, às vezes das prefeituras, dos estados, no caso Bahia e Pernambuco, que estão fornecendo informação, né? que são sites que estão dando informações sérias. Essas informações podem mudar amanhã, assim como a gente viu do ibuprofeno, do medicamento de pressão? Podem, porque é muito novo, mas não quer dizer que eles não produzam coisas sérias. Então, assim, eu já ouvi tanta coisa, gente, de que é para vibrar na vibração energética do vírus, gargarejo de água com limão, que o lambedor de açúcar com, com cachaça e folha de qualquer coisa vai combater o vírus. Não. não! Isso não é desmerecendo o saber popular. Isso é, sigam no momento as recomendações das... Autoridades sanitárias, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, todos os dias, à tarde, pode variar um pouquinho, se não me engano, às 16 horas ou 17, mas esse horário pode variar, está dando coletivas transmitidas pela internet. Né? Ah, mas eu não tenho acesso à internet. Mas o WhatsApp, às vezes, está no plano pré-pago do celular. Se alguém compartilhar o link, a pessoa acessa. Né, pelo celular, e ver que as informações que, que são mais atualizadas, então sim, não acreditem, é, é um momento de a gente ter preocupação, sem dúvida que é, é um momento para se ter pânico, de jeito nenhum, de jeito nenhum, as pessoas precisam de ter a consciência de que é uma doença, ah, muito provavelmente mais leve do que o H1N1, que a gente já conhece, que já está entre nós há alguns anos, pelo menos 11 anos, mas que a gente deve tomar essas precauções até para evitar o contágio dos próximos. O grande desafio, babá e graze, o grande desafio dessa doença, na minha opinião, é pensar no coletivo. É, não vou comprar todas as máscaras porque alguém pode precisar, não vou comprar todo o álcool gel porque alguém vai precisar. E essa, esse pensamento é tão errado que se eu for comprar o álcool gel todo e a máscara toda e, e o meu vizinho não comprar e tiver contato com a doença, ele pode me contaminar. Então é a hora de todo mundo ter acesso a essas coisas e todo mundo seguir as mesmas orientações e, pelo amor de Deus... Eu estou falando, pelo amor de Deus, porque vários líderes neopentecostais estão chamando as pessoas para ir para os templos, para orar, para combater. Não vão. Não é um desrespeito à fé. Orem em casa. Deus está em todos os sítios, diz a palavra. Então, orem em casa. Não vão aos templos. Não é porque é o templo. Não vão aos templos, assim como não vão aos shoppings, não vão aos cinemas, a lugares fechados a protestos como o responsável do Jair Bolsonaro cumprimentou as pessoas estando em isolamento então assim, não vão para isso professem a sua fé qualquer que seja, eu sou católico eu sou evangélico, eu sou batista eu sou do candomblé eu sou budista qualquer, professe a sua fé em casa esse é o momento né? então o grande desafio é pensar na coletividade
1: agradecendo ao médico Pedro Diniz agradecendo a Grazi pela sua valiosa contribuição e agradecemos principalmente a você que esteve conosco até agora, fica aqui o convite para o próximo encontro
0: me sigam nas redes no Instagram, arroba Sertão de e deem dicas para os próximos episódios